1: happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Tech Nature. Seit mehr als zwei Jahren hat Österreich kein gültiges Klimaschutzgesetz mehr und es ist auch keines in Sicht. Das wollen nun zwölf Kinder und Jugendliche aus dem Umfeld von Fridays for Future nicht auf sich sitzen lassen und ziehen vor Gericht. Zu Gast im Podcast ist heute Anwältin Michaela Krümer, die die Kinder vor dem Verfassungsgerichtshof vertritt. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbepause. Wir möchten heute eine Einladung an alle Podcast-Hörerinnen aussprechen und zwar zum nächsten Polestar-Talk am 16. März in Wien. Da werden wir in einem Live-Podcast unter dem Titel vom Bergwerk zum Auto mit hochkarätigen Expertinnen über Elektroautos sprechen und zwar konkret über deren Bestandteile, wo die herkommen, über Transparenz in der Lieferkette und was Blockchain und AI damit zu tun haben könnten. Wer am 16. März im Polestar Space Vienna in der Wiener Wallnerstraße ab 18 Uhr mit dabei sein möchte, alle Infos gibt es auf trendingtopics.eu und der Link zur Anmeldung für die Veranstaltung findet sich in den Shownotes. Wir freuen uns. So, und jetzt begrüße ich Michaela Krümmer. Herzlich Willkommen im Podcast. Hallo. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Als erstes, können Sie nochmal erklären, worum es bei dieser Klage genau geht?
0: Also, streng genommen ist es keine Klage, sondern ein Individualantrag an den Verfassungsgerichtshof. Auf diesem Wege beantragen zwölf Kinder und Jugendliche beim Verfassungsgerichtshof, dass Teile dieses Klimaschutzgesetzes aufgehoben werden müssen. Das kann man sich so vorstellen, dass der Antrag dahingehend lautet, dass der Verfassungsgericht so viel bei einem Schulaufsatz die falschen Dinge rausstreichen soll. Andere Möglichkeiten der Beschwerde haben sie nicht. Und da geht es vor allem darum, dass das Klimaschutzgesetz nach wie vor in Kraft ist, also es ist nach wie vor das Klimaschutzgesetz, das wir haben, aber es hat mit Ende 2020 keine Verpflichtungszeiträume mehr. Das heißt, für 2021, 2022 fortfolgende gibt es keine Reduktionsziele. Das heißt, ich habe ein Klimaschutzgesetz, das überhaupt keine Ziele dahingehend festgelegt hat, wie viel Treibhausgase zu reduzieren sind. Darüber hinaus haben wir ein Klimaschutzgesetz, das eigentlich nur eine Verhandlungspflicht vorsieht und keine Maßnahmenumsetzungspflicht. Auf gut österreichisch, es darf halt geredet werden über den Klimaschutz, aber letztlich sehr viel passieren muss nicht. Das sind die Kernpunkte, die die Kinder und die Jugendlichen monieren und sagen, dass sie durch diese Teile ganz besonders in ihren Verfassungsrechten verletzt werden? Die Kinder haben ganz besondere Verfassungsrechte, die haben eigene Verfassungsrechte und in denen steht drinnen, dass die Kinder ein Recht darauf haben, geschützt zu werden. Sie haben ein Recht darauf, dass ihr Wohlergehen, ihre Entwicklung und ihre Entfaltung auch unter dem Gesichtspunkt der Generationengerechtigkeit bestmöglich geschützt werden. Das ist eine Besonderheit. Sie haben also einen Leistungsanspruch gegenüber dem Staat. Und das Zweite, das sie vorbringen, ist, dass sie sagen, sie werden in ihrem Recht auf Gleichheit verletzt. Und das kann man sich so vorstellen, wenn man sagt, das Treibhausgasbudget, das uns wissenschaftlich noch zur Verfügung steht, um die Pariser Ziele einzuhalten, ist wie ein Kuchen. Und was jetzt passiert, vor allem, weil wir auch gar keine Reduktionsziele national haben, wird der Kuchen einfach aufgegessen und es wird überhaupt nicht darauf geschaut, wie viel eigentlich jetzt lebenden jüngeren Generationen übrig bleibt. Und das verletzt das Recht auf Gleichheit, denn das Recht auf Gleichheit heißt auch, dass Lasten, die eine Gesellschaft zu tragen hat, gleichermaßen und aus unserer Sicht auch über die Generationen hinweg, Klammer auf, noch lebende Generationen, also es geht hier noch nicht um die Menschen, die noch nicht geboren sind, Klammer zu, dass eben diese Lasten gleich verteilt werden müssen. Also eine, eine Ressourcengerechtigkeit letztlich.
1: Alles klar. Und wie sind wir jetzt überhaupt in diese Lage geraten? Also wieso hat dieses Klimaschutzgesetz keine Verpflichtung mehr?
0: Also letztlich müssen Sie dann natürlich den Gesetzgeber fragen. Im Grunde genommen ist die Historie dieses Klimaschutzgesetzes das nie besonders das immer sehr unglücklich formuliert war, positiv gesprochen. Also wir haben hatten immer auch bis 2020 ein schlechtes Klimaschutzgesetz, also ein sehr schwaches, aber es ist im Zusammenhang mit dem Kyoto-Protokoll entstanden und es hat, man hatte schon die Intention, dass man das nur bis 2020 hat und dass danach etwas anderes kommt, das lässt sich da schon ablesen, aber... Es ist nach wie vor in Kraft und eine Intention ist etwas anderes, als wenn ich sage, ein Gesetz läuft einfach ab einem bestimmten Zeitraum ab. Im Grunde genommen muss man natürlich dazu sagen, gibt es unionsrechtliche Verpflichtungen, die wir haben, um Reduktionsziele einzuhalten. Das Thema aber bei diesen europäischen ähm, Reduktionszielverpflichtungen ist auch, dass es hier letztlich keinen Sanktionsmechanismus gibt, beziehungsweise die einzige Möglichkeit, tatsächlich was machen zu können, ist dann, wenn die Zeit abgelaufen ist. Das ist natürlich bei der Klimakrise katastrophal beziehungsweise auch äh, lebens- und gesundheitsbedrohlich, denn wenn wir diese Ziele nicht einhalten, dann geht's uns an den Kragen und wie das rechtlich aussieht, ist halt der Realität letztlich vollkommen egal. Und wir brauchen natürlich auch, wenn wir so große Zielvorgaben haben, wie auch auf der europäischen Ebene, brauchen wir ja einen Plan, wie wir das tatsächlich umsetzen können. Und diesen Plan würde ein Klimaschutzgesetz, beziehungsweise diesen Plan muss ein Klimaschutzgesetz erfüllen. Das heißt, ein Klimaschutzgesetz muss festlegen, das Budget, Budget habe ich, wie teile ich dieses Budget auf, auf die Sektoren, auf die Jahre gesehen, passt das mit der Wissenschaft zusammen und wenn diese Reduktionspfade keinen Sinn machen, dann hat die Bevölkerung entweder individuell oder durch äh, Vertretungsorganisationen, im Idealfall durch beide, eine Möglichkeit, hier schnell Beschwerde zu erheben, dass das saniert wird. Denn Retrospektiv festzustellen, dass Rechte verletzt worden sind, wenn man sie in der Realität dann nicht mehr reparieren kann, ist eine sinnfreie Angelegenheit. Mhm.
1: Verstehe. Und was das an sich bestehende Klimaschutzgesetz angeht, fordern die Kinder bei ihrer, beim Antrag auch, dass da irgendwas geändert wird? Oder ist da irgendeine bestimmte Umstrukturierung gefordert?
0: Das Thema ist, Gerichte können nur eingreifen, wenn Rechte verletzt worden sind und Gerichte können nur in dem Rahmen ihrer gesetzlich vorgeschriebenen Möglichkeiten tätig werden. Gerichte sind keine Gesetzschreiberinnen. Gerichte können keine Gesetze schreiben. Das ist heißt, da ist die Grenze. Gerichte können aber Gesetze aufheben bzw. Teile von Gesetzen aufheben, wenn sie sagen, dadurch werden Rechte verletzt. Insofern gibt es hier eine gewisse Beschränkung dahingehend, was man beim Verfassungsgerichtshof beantragen kann und was der Verfassungsgerichtshof überhaupt machen kann.
1: Alles klar. Und jetzt kommen wir kurz zu Ihnen. Wie sind Sie denn dazu gekommen, die Kinder bei Ihrem Antrag zu vertreten?
0: Also ich hatte schon länger die Idee bzw. den Plan, ein Verfahren auf den Kinderrechten selbst zu basieren. Also das ist das erste Verfahren, das sich primär auf die Kinderrechte stützt als Kern des Antrags und dann habe ich halt in meinem zunächst einmal in meinem Umfeld gefragt, ich habe zunächst in meinem Umfeld bei klimaaktiven Familien gefragt, so muss man sagen, welche Kinder da Interesse hätten und dann halt auch mit den Eltern gesprochen. Also ich habe in meinem nahen Umfeld angefangen, weil es mir wichtig war, dass ein gutes Vertrauensverhältnis da ist und dann haben wir halt eben auch über die Fridays Kinder gefunden. Wir hätten noch sehr, sehr viel mehr Kinder gehabt, die sich diesem Antrag gerne angeschlossen hätten ist aber rechtlich nicht notwendig und dann auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Lange Rede, kurzer Sinn, die Klimaklagen werden selten an mich herangetragen, sondern ich trage die Klimaklagen heran. Also ich entwickle die Konzeption, die Idee und gehe dann an bestimmte Personen heran und frage, ob sie ein Interesse haben, da mitzumachen. Das ist einfach deswegen so, weil die rechtlichen Möglichkeiten zu sehen und zu entwickeln, überhaupt was zu machen, das ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und wenn man dann ein Konzept hat, dann, wie gesagt, fragt man halt interessierte Personen, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Das sind aber alles Personen, die einfach schon lange, auch die Kinder, die schon sehr lange in der Klimabewegung aktiv sind.
1: Mhm. Verstehe. Dann kommen wir noch kurz zu den Kindern selbst. Sie scheinen Sie ja persönlich zu kennen. Können Sie uns kurz was über sie erzählen? Wer sind diese Kinder und was ist ihre Motivation? Was treibt sie an?
0: Also, ich möchte gar nicht so viel über die Kinder persönlich erzählen, weil diese Kinder als Stellvertreterinnen von einer Generation agieren, von ganz, ganz vielen Kindern und Jugendlichen, die besorgt sind. Im Endeffekt unterscheidet diese Kinder nicht sehr viel von allen anderen Kindern, außer dass sie aktiv sich in der Klimabewegung einsetzen. Aber sie sind wie viele, viele Kinder besorgt. Und ich glaube, da unterschätzen wir Erwachsenen gerne das Sensorium, das Kinder haben. Kinder haben ein sehr, sehr gutes Sensorium und auch wenn sie nicht alles im letzten Detail verstehen, also die technischen Details vom Verfassungsgericht, so verstehen sie, dass das, was jetzt passiert, schädigend ist, dass das dramatisch ist und dass das sie und ihre Rechte verletzt, sie und ihr Leben betrifft und sie verstehen auch nicht, warum nichts passiert. Also das ist Kindern ganz klar, auch schon in sehr frühem Alter. Und wie gesagt, dann sind halt einige, die den Mut haben, als Stellvertreterinnen für andere zu agieren, die vielleicht auch das Elternhaus haben, dass sie da ermutigt und ihnen den Rückhalt bietet. Aber im Grunde genommen sind das Kinder und Jugendliche wie alle anderen. Die machen gerne Musik, die spielen gern Theater, die sind gern draußen, die würden gerne lieber viele, viele andere Dinge tun, als eine Klage einbringen und vielleicht da eine kurze Anekdote ist vielleicht übertrieben, aber wir haben leider nicht darüber nachgedacht, dass der 21. Februar, der Tag, an dem wir die Klage eingebracht haben und auch die Pressekonferenz veranstaltet haben, dass das der Faschingsdienstag ist. Das ist mir urlange nicht gekommen. Das ist natürlich ein total blöder Tag, weil meistens ist der einer der wenigen Tage, die wirklich lustig sind in der Schule und wo jeder gerne hingeht. Und das war schon bitter für die Jugendlichen, dass sie auf das verzichten mussten. Also sie haben schon oft können wir es nicht woanders machen. Wir hatten dann alles schon geplant. Das war leider nicht möglich. Mir hat es im Nachhinein leid getan. Was ich damit sagen will, ist, das ist nicht immer lustig. Die machen das nicht aus Spaß und weil es so toll ist. Ja, ich hoffe, sie haben auch Freude dabei. Aber sie machen das, weil sie es als ihre Aufgabe sehen, um ihre Zukunft zu kämpfen, weil das offensichtlich die Erwachsenen nicht gut genug tun. Und ich glaube, das ist unbestritten.
1: Mhm, mhm. Und jetzt zum Antrag selber. Was ist jetzt so das ideale Ergebnis von diesem Antrag?
0: Das ideale Ergebnis ist, dass dem Antrag voll inhaltlich stattgegeben wird, so wie wir Juristinnen das sagen. Das heißt, dass wir gewinnen und dass die Teile, die wir beim Verfassungsgerichtshof beantragt haben, dass diese aufgehoben werden müssen, dass diese tatsächlich aufgehoben werden. Was hat das für eine Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass hier der Verfassungsgerichtshof indirekt einen Rahmen absteckt, in dem sich ein Klimaschutzgesetz bewegen muss. Das heißt, wenn der Verfassungsgerichtshof die Tatsache, die normiert, äh, wenn, die, wenn der Verfassungsgerichtshof aufhebt, dass das Gesetz keine Verpflichtungsräume festzieht, dann bedeutet das, dass jedes Klimaschutzgesetz in Zukunft Verpflichtungszeiträume haben muss und auch dieses Klimaschutzgesetz dahingehend repariert werden muss. Das heißt, er kann hier einige wesentliche Rahmenbedingungen festlegen und das Zweite ist, dass es dann auch bedeuten würde, dass die Kinderrechte tatsächlich bedeuten, dass die Kinder ein, ein Recht auf Klimaschutz haben, das sie einfordern können.
1: Und wie sehen Sie die... Aussichten, dass das tatsächlich passiert, dass es wirklich diesen vollen Erfolg gibt?
0: Das ist als Anwältin immer sehr schwer einzuschätzen. Als Anwältin ist es mir wichtig, dass ich sage, habe ich einen soliden Schriftsatz, habe ich gute rechtliche Argumente, die dafür sprechen und bei so einem strategischen Verfahren ist der Zeitpunkt vielleicht reif für so eine Entscheidung. Denn letztlich würde es bedeuten... Ähnlich wie beim Yoga, dass der Verfassungsgerichtshof sich in seine jetzt schon bestehenden Positionen echt ein Stück weiter reindehnen muss, um die Zehen der Kinderrechte und des Gleichheitssatzes für die Kinder zu umfassen. Also da muss sich schon ein gewisses, eine gewisse Judikaturlinie erweitern. Und das ist auch immer eine Frage des Zeitpunkts. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Chancen dafür nicht so schlecht stehen, sonst hätte ich es nicht eingebracht. Aber ich kann da natürlich keine, keine Einschätzung letztlich abgeben. Ich möchte vielleicht nur darauf hinweisen, dass strategische Verfahren ja nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch außerhalb vom Gerichtssaal gewonnen werden können. Ich habe eine Klimaklage eingebracht, da ging es um klimaschädliche Subventionen des Flugverkehrs gegenüber der Bahn. Ein Verfahren ist diesbezüglich noch anhängig und dennoch hat in der Zwischenzeit der Gesetzgeber eine dieser klimaschädlichen Subventionen aufgehoben, beziehungsweise so ausgeweitet, dass es auch für die Bahn gilt. Das heißt, es kann auch manchmal sein, dass der Gesetzgeber dann reagiert, weil das Verfahren und so viel Druck über die Zivilgesellschaft auch ausgeübt hat, dass äh, der Gesetzgeber sich unter Druck sieht, tatsächlich was zu machen.
1: Verstehe. Und wenn jetzt ein eben dann, dann, dann alles funktioniert und dann ein verpflichtendes Klimaschutzgesetz in Österreich wieder besteht. Wie sieht das dann Ihrer Meinung nach idealerweise aus? Wie sieht denn das richtige Klimaschutzgesetz für Österreich aus?
0: Also es gibt ja schon einen Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz. Es gab ja auch konkrete Vorschläge vom Klimavolksbegehren, an denen, das möchte ich offenlegen, habe ich mitgearbeitet. Was ist aus meiner Sicht wesentlich? Das erste ist ein Treibhausgasbudget, das im Verfassungsrang verankert ist. Das heißt, das ist der Kuchen, den wir noch haben, um die Pariser Ziele möglicherweise einhalten zu können. Auf dem Aufbauend runtergebrochen, die Verpflichtung der Erstellung eines Reduktionspfades über die Jahre hinweg auf die Sektoren aufgeteilt, der in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft äh, erstellt wird. Das heißt, äh, der wissenschaftlichen Kriterien unterliegt den man schnell ein, ähm, den man schnell bekämpfen kann, so er nicht ausreichend ist, um die Ziele zu erreichen. Das heißt, gute Beschwerdemöglichkeiten für Einzelpersonen und die Zivilgesellschaft und auch Sanktionsmaßnahmen, wenn Ziele nicht eingehalten werden, und diese Sanktionsmaßnahmen müssen mehr sein als finanzielle Strafen, sondern aus meiner Sicht wäre es sinnvoll, dass Sofortmaßnahmen im Falle von Überschreitungen, beziehungsweise vor allem bei drohenden Überschreitungen schon eintreten. Das heißt, wenn ich absehbar, wenn ich absehen kann, dass ich hier Ziele verfehle, dann treten Sofortmaßnahmen in Kraft, von denen wir wissen, dass sie auf jeden Fall CO2-Reduktions bewirken, die vielleicht politisch unangenehm sind, beispielsweise Tempo 100. Tempo 100 ist eine Maßnahme, die ohne Kosten sofort eingeführt werden könnte und die sofort Treibhausgase reduzieren würde, neben anderen positiven Effekten, die so eine Maßnahme hätte. Das heißt, ich normiere auch schon im Gesetz eine Liste von Maßnahmen, die einfach dann in Kraft treten, wenn der Gesetzgeber nicht in der Lage ist, ein anderes Maßnahmenprogramm zeitnah zu erstellen.
1: Alles klar. Und wie ist jetzt der Ablauf hier an? Was passiert als nächstes? Was sind die nächsten Schritte?
0: Also der Verfassungsgerichtshof ist am Zug. Der Verfassungsgerichtshof hat in einer Presseaussendung vor zwei Tagen angekündigt, dass das nächste halbe Jahr den Klimaklagen gewidmet wird und hat auch schon die Klage der Kinder aufs Programm gestellt. Das ist ein überraschend positives Zeichen. Also das war gerade mal eine Woche, nachdem wir es eingebracht haben. Also das bedeutet, dass das Verfahren prioritär behandelt wird und dass wir dann mit einer Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof rechnen können. Theoretisch besteht die Möglichkeit einer mündlichen Verhandlung vor dem Gerichtshof, wird aber in den, nur in den Fällen gemacht, in denen ich Sachverhalte eruieren muss, in denen ich Fakten brauche bzw. Antragstellerinnen einvernehmen muss. Das, glaube ich, ist hier sehr unwahrscheinlich, denn es sind Rechtsfragen, die entscheidend sind und weniger Sachverhaltsfragen, weil, wie ich schon vorhin Ihnen gesagt habe, diese Kinder sind keine besonderen Kinder. Also man kann sie natürlich befragen, aber im Grunde genommen geht es um die Tatsache, dass sie Kinder sind und diese Tatsache verleiht ihnen Rechte. Also ich gehe davon aus, dass wir dann einfach eine schriftliche Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof offensichtlich im nächsten halben Jahr bekommen werden.
1: Mhm. Verstehe. Und jetzt sagen Sie eben, dass da eine Priorisierung äh, stattfindet. Sind da jetzt viele Anträge und Fragen eingereicht worden äh, in Bezug auf Klimathemen?
0: Nein, es gibt halt zwei andere, also es ist, ich glaube im Moment, ich kann Ihnen nicht den Letztstand sagen von den Verfahren, die anhängig sind, es ist ein Verfahren von mir anhängig, es sind auf jeden Fall noch zwei andere Verfahren anhängig, die wurden schon von einiger Zeit eingebracht und offensichtlich hat der Verfassungsgericht so verstanden, dass er jetzt hier noch einmal sich überlegen muss, wie er das Thema angeht. Ich meine, er hat ja schon eine Klimaklage von mir zurückgewiesen, er hat auch die dritte Piste äh, zu Lasten des Klimas entschieden und entscheidet jetzt laut Ankündigung einmal diese drei Verfahren. Ich glaube schon, dass wir mit einer Zunahme von Klimaklagen rechnen werden. Wir werden da halt mit einer Mischung an Verfahren rechnen müssen. Einerseits an juristisch sehr spannenden Verfahren, andererseits an Verfahren, denen es primär um öffentlich Wirksamkeit geht und die vielleicht rechtlich weniger Fleisch haben. Andererseits, wenn das eine Möglichkeit ist, um die Zivilgesellschaft zu ähm, aktivieren, hat das sicher eine gewisse Berechtigung, wobei ich doch auf dem Standpunkt stehe, dass strategische Verfahren immer exzellente juristische Argumente haben müssen, um ihre Funktion erfüllen zu können. Das ist meine persönliche Meinung.
1: Hm. Und was ist mit Ihnen? Sind Sie, Sie sagen ja selbst, Sie sind schon in mehreren Klimaklagen beteiligt. Rechnen Sie damit, dass Sie in Zukunft auch weiterhin rechtlich für Klimaschutz kämpfen müssen.
0: Ja, also das äh, sehe ich auf jeden Fall als meine Aufgabe an für die nächsten Jahre. Ich werde sehr oft als Klimaanwältin bezeichnet und nehme diese Beschreibung auch gerne an, weil es letztlich das gut beschreibt, was ich tue und das ist, Klimaklagen auszuarbeiten und einzubringen.
1: Mhm, mhm. Na Dann wünsche ich Ihnen viel Glück dabei und viel Erfolg dabei. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Krümer. Ja,
0: danke Ihnen für die spannenden Fragen. Vielen Dank.
1: Ja, das war Anwältin Michaela Krümer. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann!